0: ¿Qué tal amigos de La Chicharra? Bienvenidos a un nuevo podcast, yo soy Roberto Testas y tengo el gusto enorme de presentar a Rodrigo Ulibarri, no te llamas Ulises, ¿verdad? Ro?
1: No, 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 algunos creen que me llamo Ulises porque me dicen Uli, pero no, Ulibarri, me pedido Ulibarri por eso el nombre en, en competencias de FIFA
0: Perfecto, mucho gusto de tenerte acá y por supuesto también presentar al otro chicharrero que es Juanca, ¿cómo te va?
1: Te estás muy bien, Rodrigo,
2: ¿cómo te va? Eh, qué gusto que estés aquí. ¿Nos puedes platicar de un fenómeno ya muy actual que son los eSports? Sobre todo ahora con esta nueva Liga MX virtual, ¿no? Que, que tanto ha llamado la atención en redes sociales, que va en sus primeros días, y seguramente tú sabrás eh, pues explicarnos un poco mejor por qué eh, Televisa, TV Azteca y la Federación en sí tomaron la decisión de, 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 de armar un torneo de FIFA.
1: Sí, o sea... Los eSports, a ver, poquito de contexto, deportes electrónicos, es un fenómeno ya mundial, ¿no? Eh, lo, lo digo pa, para la audiencia, para los que no sepan tanto, estamos hablando de competencias que, que dice, oh, la gente a veces se pregunta, ¿quién querría ver a alguien jugar un videojuego? Pues mucha gente, porque o sea, lo que sería como el fútbol, digamos, eh, el equivalente al fútbol en los eSports, que es League of Legends, cuenta con mundiales que. Cuyo rating eh, compite con el Super Bowl. ¿no? Entonces empezamos por ahí, supera al Real Madrid y Barcelona, eh, premios de millones de dólares. O sea, sí es un fenómeno mundial que está llegando apenas a Latinoamérica. Y pues FIFA, digo, al, al final México somos un país muy futbolero, entonces hace mucho sentido que, que, que llegara a esta, esta liga, ¿no? que ahorita es como un, un comienzo, ¿no? es apenas un comienzo eh, entre jugadores. Aprovechado que pues, no están en, en, en torneo, pues, es como un torneo relajado, medio de broma, entre los jugadores profesionales de, de fútbol echando una red de FIFA, que seguro deben jugar un buen de FIFA en las concentraciones, y eventualmente la idea es que la I-Liga MX sea una liga, como ya lo hemos visto en, en Francia, en, en, en Alemania, en la Liga Premier, en, en la MLS, eh, en Argentina también, que sea una liga virtual, que se juegue a la par, pero de con FIFA Como jugadores profesionales de FIFA
0: Claro, que, que además creo que es la, la tirada Porque, bueno, te iba a preguntar a ti Has estado en torneos presenciales Lo conoces perfectamente sí. eh, Yo creo que el FIFA, como tal en México que Creo que está infravalorado todavía El poder que tiene el FIFA Porque, como ya decías La idea de Ibai Llanos De hacer una liga con jugadores Es buenísima En España fue un éxito rotundo Es cierto que allá, bueno Fue apenas un fin de semana Y aquí es una liga... Eh, ya de meses Pero, sí, sí, sí. ¿tú qué opinas sobre sobre El hecho de ya darle Más espacio a los pro players Que creo que es lo que vienen pidiendo Creo que lo, también en ese torneo Lo he hecho en falta yo, sobre todo en, eh, en tu dn que es donde yo trabajo Creo que ahí Faltó un poquito más de conexión con, con Gente de esports, pero mi pregunta es ¿No crees que está infrautilizado el FIFA?
1: Sí, creo que Tiene un potencial tremendo porque es, es que México es un país futbolero, o sea, somos, somos un país futbolero y cualquier persona sabe que es FIFA. O sea, es una reta de FIFA con tus amigos antes de la fiesta, en la escuela, siempre en cualquier trabajo hay alguien que le gana a todos sus amigos en, en FIFA, ¿no? Entonces, eh, pues el hecho de que chavitos puedan vivir de, de, de jugar un videojuego porque realmente son muy buenos, pues es algo que llama la atención. Y que puedan representar a, pues, al club de sus amores, ¿no? Eh, aunque sea en la cancha virtual, pues es, es algo increíble, ¿no? Entonces sí, sí creo que eh, tiene un gran potencial. Entiendo que a veces pues, la liga, la, la federación, pues tienen mil cosas siempre encima entre partidos de selección, manejar la liga, dos torneos, la liguilla y demás. Pero es que esto es algo que ya se tenía que hacer y además... Vendría con beneficios, cuando ya sea la Liga para jugadores de FIFA, como eh, esto venía con, vendría con un cupo al Mundial. O sea, el que ganara la Liga, como pasa en la Liga Española, el que ganó la Liga Española tiene un cupo a, a Playoffs. O sea, sumas muchísimos puntos en el ranking mundial. Y acá me parece un formato ambicioso, distinto al de la Liga Española, que fue nada más un bracket, no de unos días. En España van un poquito adelantados ya en cuestiones de streaming y, y audiencias, pero el hecho que aquí lo están impulsando eh, todas las televisoras, es buenísimo, porque así toda la gente que no conoce de este mundo se va a empezar a empapar y van a ver eh, pues, que este mundo es, es una locura, es un fenómeno y, y, y yo creo que se la van a pasar muy bien. Yo lo veo con un potencial entre semana, cuando no tienen tanto contenido en redes los clubes a veces, cuando no hay partido, ahí es donde puede entrar también la liga y creo que puede ser también una buena manera de llegar a audiencias más jóvenes.
2: Bueno, Rodrigo, ya que nos das, nos diste todo este contexto, que me parece muy bueno, muy breve, pero conciso, ahora vamos a entrar un poco más de lleno a quién eres tú, porque, bueno, los que no lo sepan, Rodrigo, eh, es uno de los mejores jugadores de FIFA, si no es que el mejor jugador de FIFA mexicano, eh, un experto, un profesional en esto, porque mucha gente no sabe que, que lo que mencionabas, que se puede vivir de esto, pero tú, bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia siendo un profesional del FIFA y de los esports?
1: Gracias, eh, bueno actualmente porque yo sé esto lo van a escuchar en la comunidad de FIFA sí. actualmente este año no soy el mejor jugador de FIFA, soy de los mejores pero no, ahorita pero, con mucho pero orgullo no, le digo
2: No lo pierdes, no lo pierdes el toque
1: ah, No, en el toque está, pero bueno, ahorita Villamore y Tigre eh, eh, que Villa está con Cream Esports, el equipo de España Villa, este, Tigre está con el equipo Timbers Esports de Weber Tomorrow Villa y, también y les está yendo muy bien, o sea, están teniendo buenas actuaciones ahorita en mundiales. Yo ya soy un veterano, tengo una trayectoria ya que, que empezó desde torneos, bueno, retas con amigos, hasta que ya no me invitaban, ¿no? Así sí, no, que Sí, no, empieza apañabas, pro. Apañabas. Sí, 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 <risa> sí o sea, hay un punto que yo dije, bueno, es que les algo malo, ¿qué pasa? No es como ya, pues mejor a un torneo. Yo no sabía que había torneos, estoy hablando de 2008, 2009, y empecé a ver que había torneos como Electronic Game Show, no LGS, y que decías, oh, te puedes ganar una consola de videojuegos por ganar un torneo de FIFA, ¿no? Y ahí era como, oh, hay un torneo de 10 mil pesos, uf hay uno de 20 mil. Y así hasta que fui llegando a torneos ya más fuertes, que como la Copa Blockbuster, eh, ya, ya extinta, eh, bueno, Blockbuster ya, ¿no? De ahí lo tomó, eh, lo tomaron otras empresas, pero el caso es que siempre hay, o suele haber un torneo nacional de 100 mil pesos cada año, ¿no? Y ahí es donde sí ya dije, uff, pues quiero vivir de esto, cuando, cuando empecé a ver esos torneos, tuve la oportunidad de llevarme un par de esos torneos, que pues obviamente teniendo 18, 19 años era una locura, y pues empezar a representar a México en mundiales, y, y todo eso es, viajar en el mundo por un videojuego, o sea, por un talento de un videojuego, es una locura, lo único es, lo único, porque a veces la gente ahorita con Fortnite, por ejemplo, que el mundial, un chavito se lleva... 3 millones de dólares o no sé sí, cuánto. Es una
2: locura, una locura, sí, sí.
1: Los papás creen que es como, ah, a mi hijo le gusta Fortnite, pues ya, o sea, ponte a entrenar, mi hijo, pero no, tienen que entender que es, es muy desgastante. Es una disciplina también, ¿no? Claro, o sea, yo, yo, yo me dedico a jugar a FIFA porque yo juego a fútbol, o sea, yo soy pambolero, eh, tengo una beca en Estados Unidos, me lesiono, se me hace una lesión crónica, necesito, necesito seguir gritando gol y por eso empiezo a competir en FIFA y me empiezo a ir que... bien y demás, pero el camino es larguísimo, o sea, solamente llegan. Eh, los mejores, y eso que FIFA es un esport de dedicarle 4 horas al día, eh. hay unos esports como League of Legends, que son de entrenar 10 horas al día, 11 horas al día, y, y no hay descanso nunca, porque todos quieren ser estos cuates que están ganando millones de dólares. ¿no?
0: Te digo que te iba a preguntar sobre tu época como futbolista, porque ahí revisando datos encontré tu registro en la página de la Liga MX.
1: Lamentable que, foto, eh. esperando, lamentable esperando. la foto. Era... Qué puertad, <risas> qué puertad.
0: Gran, gran foto, eh, para, para los que no lo han visto. Vayan a googlearlo, vayan no, a googlearlo. Por sí.
1: sí, este, bueno, sí, el fútbol es mi vida. O sea, desde chiquito me hice en Pumas, eh, porque mi hermano estaba en cantera, eh, yo, yo ahí pues, estaba en Pumitas, ¿no? Y, y mi papá estuvo en la UNAM. Entonces, Ajá. pues como que desde ahí eh, empecé a jugar en Pumas, pero eh, pues como mi papá creció en Consul Hidalgo. Pues obviamente eh, yo tenía aquí la Cruz Azul, que me, me ha hecho más fuerte en la vida, definitivamente sí, la no, Cruz Azul. Oye,
2: oye, ya eres mi mejor amigo. Eres mi mejor amigo. <risas> ya, ya cada vez va a ser más difícil encontrar hermanos Cruz azulinos.
1: Sí, no, es, es complicado. Pero bueno, le, le, le vamos a Cruz Azul hasta hasta cuando hasta cuando ganan. Ya. No a, sí, pero sí. <risas> ...pero bueno, de ahí, eh, pues para no dejar de estudiar, porque es complicado, sobre todo ya a partir de sub 17, sub 20, seguir estudiando ...¿no? ...en México eh, y estar jugando a buen nivel. Entonces busqué becas en Estados Unidos y, y empecé a tener una lesión allá en, en las tibias y se me pasó la, a las rodillas, es, es de hecho una lesión parecida a la que tiene este jugador que estaba en Chivas, Carlos Cisneros que reincide y reincide y reincide, o sea es una lesión muy crónica no entonces bueno, ni hablar y pues ahora grito gol en la cancha virtual y, y probablemente, o pues incluso se hubiera llegado a primera pues hubiera estado ahí peleando por un puesto en Liga de Ascenso o algo así, ¿no? Y pues ha sido muy bonito poder representar en cambio a México en Mundiales y, y ser campeón nacional en, en FIFA.
2: Y, y ahora que mencionas los Mundiales, eh, hay, supongo que hay muchísima presión, igual como en cualquier competencia mundial, pero aquí eh, yo creo que es sobre todo una disciplina en la que tienes que mantener mucho la calma ¿Y, ¿Y cómo le haces tú? O ¿Cómo le hacías tú cuando, cuando, cuando ibas a estos torneos? Porque yo no podría, a mí me, las manos me estarían húmedas todo el tiempo, de agarrar el control, el calor, no sé, ¿tú cómo le hacías?
1: Sí, es que mu mucha gente, to todo esto de, tanto el argumento de quién querría ver a alguien jugar un videojuego, pues a ver... Ese argumento puedes aplicar con cualquier deporte. Pues quién quiere ver a alguien patear un balón, quién quiere ver a alguien pasar un balón, ¿no? Como un coreback? Pues, bueno, nos gusta el deporte que nos gusta, nos gusta verlo como lo hacen los mejores. ¿no? Entonces así es lo mismo con los videojuegos. O sea, si tú ves a un profesional de FIFA, eh, ves a un profesional de Fortnite, un profesional de League of Legends, pues no es como que dices, ah, yo ahorita me pongo a jugar y voy a hacer eso. O sea, te das cuenta que pues, son personas que realmente se dedican a eso. Eh, ...y pues sí, la parte mental es clave... ...o sea, la parte mental es clave porque... ...si sí, esto es un jueguito... ...cuando estás echando una reta con tus amigos... ...cuando estás jugando por 100 mil pesos... ...o estás jugando por 40 mil dólares... ...o estás con la posibilidad de... Eh, ...pues sí, ganar un mundial... ...representando tu país... Eh, y, ...y además en partidos de 12 minutos... no bueno, si es de 2 de 3, de media hora... ...sí es... Eh, ...importantísima la, la parte mental... ...y, y, y en ese sentido... Eh, es algo que la gente a veces no termina de valorar. O sea, yo, yo fui un atleta. Ahorita ya, ahorita ya le traemos a las quesadillas, pero fui un atleta.
2: Sí, ya, y, te puedes dar esos lujos. ¿sí? Ya, ya,
1: sí, sí <risa> después de un buen Igual stream. Nosotros, <risa> también, ¿eh? <risa> pero bueno, cuando era un atleta, sí me daba cuenta que el cuerpo, o sea, parte de ser un atleta es. Eh, o sea, no nada más entrenar. O sea, no es como que Cristiano Ronaldo entrena ocho horas al día, ¿verdad? O sea, Cristiano Ronaldo entrena dos horas con el club, después una hora aparte él, y él ya que está loco igual hace una hora después, ¿no? pero de, de eso es lo que marcan
2: los grandes jugadores no que no sí. se limitan al entrenamiento que les establece el club Aquí debe ser parecido.
1: De acuerdo, pero qué, o sea, lo que voy a es que incluso si estamos hablando de Cristiano Ronaldo, ¿cuánto debe entrenar al día? Cuatro horas, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene un límite. Parte, parte, sí, una parte importante del cuerpo es que descanse y que coma bien. O sea, que tienes que comer bien y al otro día empiezas otra vez. Y en cambio, pues el, el cerebro es un músculo que le puedes exigir mucho más que al cuerpo. Entonces, por eso es que muchos esports, eh, como hay, hay veces que ya en mundiales son cuestiones de timing tan, tan pequeños... Sí. Que sí, sí hay diferencia entre entrenar 8 horas y entrenar 12. O sea, es así. Entonces el cerebro a veces le puedes exigir más y, y eso es lo que pasa en los esports. Entonces por eso a veces es... Por eso yo siempre como que advierto. Si sí, es un mundo muy padre, tiene cosas increíbles, pero ser profesional de esto... O sea, sí, no es como el fútbol que puede ser de los mejores 3.000 del mundo y ser profesional. Aquí tienes que ser de los mejores 100 del mundo, ¿no? Entonces es a veces más complicado en ese sentido.
0: Y yo me quedo mucho con eso último que dice Zully, yo creo que eh, lo he dicho algunas veces, medio en broma, medio en serio, pero de verdad yo admiro más a los jugadores de FIFA profesionales que a muchos jugadores de fútbol profesionales, y es en parte por eso, no porque eh, la motivación de llegar al top 100 y al saber que a lo mejor haces 29 o 30 victorias y te quedas fuera, eh, lo mismo, un día malo, en el fútbol al final son 11, y el entrenador que toman decisiones, aquí si tienes un mal día, seas el mejor del mundo, seas quien seas, te vas en un torneo, en un torneo presencial, no entonces en ese contexto te quería a preguntar dos cosas. ¿Cómo se afronta como jugador profesional de, de FIFA un torneo presencial a nivel, ya decías, eh, mental, motivacional, que es muy importante? Pero también me imagino que eh, jugar mucho antes de los torneos a lo mejor te sobrecarga, no o te hace dudar de tus jugadores o de tu alineación y por otro lado también, eh, cómo adaptarte al meta, cómo ir descubriendo eso porque los que nos gustan los esports, sobre todo el FIFA pues nos metemos no en YouTube y le damos y vemos tutoriales y eh, todo lo que podemos pero yo creo que como dices para dar ese último salto, esa última brecha son muchísimas horas que tienes que invertir, entonces, eh, cómo lo manejas cómo le vas investigando con quién, con quién platicas
1: Sí, eh Depende del esport, pero sí hay muchos en los que... Y FIFA no es la excepción, en donde viene muy bien tener un coach. O sea, realmente alguien que te ayude a analizar tus partidas, ¿no? Porque al final como nada más estás jugando tú, puedes a veces no ser tan autocrítico, ¿no? O sea, nada más quieres practicar más y es como... No, tienes que analizar que siempre en esta situación cometes este error. O sea, aquí pierdes el balón. O aquí no aprovechas esta jugada. O sea, necesitas un coach para eso. Eh, los clubes de fútbol eh, que ahora ya están fichando a a los mejores jugadores de FIFA, ¿no?, en, de, según la región, suelen contar ya con un entrenador de FIFA, ¿no?, o sea, porque eso ayuda mucho a, a la parte mental, a la parte de, psicológica también, de, de creértela, porque al final en torneos en donde el margen es tan... O sea, ya esos niveles, es, un mundial de FIFA es como... no sé, cuartos de final de una Champions League, o sea, que todos son buenos, entonces se decide por detalles, ¿no? O sea, no es como que hay un claro favorito, entonces... Son, son márgenes y para eso tienes que estar muy preparado eh, mentalmente, ¿no? Y la preparación eh, tiene que ser, si, de, si se puede, eh, o sea, es que no, no va a entrar en a entrenar con tu primito, o sea, tienes que entrar contra muy buenos jugadores, pero con un sí. estilo parecido al rival que vas a enfrentarte en grupos y si en el cruce es contra un excampeón mundial y ya sabes que siempre haces esta jugada, o sea, tienes que cuidar todo eso, pero yo sí añadir, añadiría la presión de que sobre todo cuando vas empezando en FIFA y quieres hacerte un nombre o en un esport no tienes tantos patrocinadores no, no tienes tanto apoyo de un club o sea, te quieres dar a notar y a veces te estás jugando tu vida en ese torneo en ese torneo internacional o mundial o nacional al que clasificaste, te juegas toda tu carrera, o sea, tienes que tener un muy buen torneo ahí porque esa es otra variante los jugadores profesionales de, de fútbol, por ejemplo aunque no sean de la élite pues, ganan muy bien, o sea, ganan muy por encima del Promedio de la gente, ¿no? Y en cambio en FIFA, eh, realmente tienes que estar mínimo en el top 5, top 10 de, de tu país, mínimo, para que sea reeditado y pueda ser profesional y entonces la, las marcas eh, les llames la atención y demás, ¿no? Entonces hay torneos que el, sí, el primer lugar se lleva 100 mil dólares, qué, qué bonito, pero qué tal que el, el octavo el décimo, ser décimo del mundo en un torneo internacional es complicadísimo y te puedes llevar 2 mil dólares, ¿eh? que no es tan mal pero puede ser ese tu, tu mayor ganancia monetaria en el año en un torneo, o sea, de eso a lo que voy, es complicado, sí. o sea, es complicado y por eso dependes de hacer streaming también, de patrocinadores, y etcétera. no sé si hay mucha presión en ese sentido. Y ahora, esto de
2: los eSports, o bueno, el streaming de videojuegos no se limita únicamente a lo profesional, lo hemos visto, el fenómeno de Twitch, que ya es una plataforma muy popular porque, bueno, para quien no la conozca, yo creo que la mayoría la conoce, pero es una plataforma en la que se, eh, la gente eh, se graba, eh, streamea, eh, jugando videojuegos. Pero, eh, ¿cuál sería o cuál consideras tú que sería la clave para iniciar en esta, en esta plataforma en Twitch? ¿Cómo hacer para que te vean? Porque Testas y yo ahora con la cuarentena y todo esto hemos comprado capturadora y sabemos que, que, que la gente nos puede ver, pero nos ha, se nos ha hecho muy complicado Twitch, o sea, jalar gente a Twitch, porque a lo mejor, no sé, es porque igual no, han, eh, no es tan popular o no sé, pero tú, qué, ¿qué recomendaciones harías para iniciar en Twitch?
1: Híjole, para iniciar en Twitch, es decir, sí, sí es un mundo complicado al, al inicio, ¿no? O sea, sí, en esencia Twitch está pensado, o sea, es una plataforma gamer, ¿no? Digamos, con una competencia YouTube, pero gamer, pero con la variante que es en vivo no son, son streams sí. en vivo, entonces eso es una dinámica muy distinta, entonces eh, es que se necesita una inversión, o ¿no sea, entre la computadora, no sé si ustedes ahorita ya lo habrán visto la capturadora, dos monitores eh, buen internet y demás que son, muchas de esas cosas no las necesitas para ser un youtuber, por ejemplo ¿no? o sí. sea, y, un, y siendo un youtuber no tienes por qué hay muchos youtubers, famosísimos que igual y no, no son tan buenos para hablar en, en público o sea, de manera, o sea, de, de corrido, ¿no? pero pues están editando todo el tiempo sus videos, entonces parecen elocuentes. Y en cambio en Twitch, pues esas, o sea, lo sabrás, ¿no? O sea, te, te empujan al agua. Entonces, en ese sentido, yo creo que en Twitch es importante una buena producción, eh, un trabajo de redes sociales, eh, subir clips, ¿no? Un poquito, o sea, darles una probadita a tus seguidores de, de qué se están perdiendo en Twitch y demás. Y, y pues sí, es que habla, hablas mucho más, o sea, es convivir. o sea es, Yo lo veo siempre como invito a mi audiencia a mi cuarto a, a pasarla bien o sea, a veces se siente como un mini estadio hay veces que si voy en Food Champions 29-0 hay más de mil personas Puta, o sea, es como un, sí. una sensación de que hay un estadio ahí ¿no? Eso es sí, porque no,
2: no solo es que te vean jugar ¿no? O sea, no solo es ver tu pantalla sino también quieren que interacciones con ellos
1: sí, claro con cámara eh, tienes la cámara ahí tienes que estar leyendo el chat si te llegan suscripciones si te llegan no, entonces es una combinación complicada entre jugar a alto nivel, o sea, bueno, en, en mi caso, es como una combinación entre, hay expectativa de que juegue bien, y a la vez, pues, tienes que hacer más o menos show, ¿no?, entretener, si meto un golazo, eh, pues, no sé, como que celebrar y hacer show, todo eso, no, pero bien. para cualquier persona que vaya empezando, yo le diría constancia de que no lo vean como que voy a ser ninja mañana, ¿no?, o sea, de que ninja, digo, ya, de estas si ya, si, perdón, pero si alguien no sabe quién es ninja a estas alturas, o sea, bueno, ese es el más grande del, de, del universo, <risa> ese cuate lo veían ¿no? 250 mil personas en Twitch hasta si se ponía nada más a comer unos cacahuates ¿no? pero bueno, lo que voy es, no, no vas a ser ninja de un día para otro es todos, los, todos los streamers pasan por el mismo proceso primero te ven 5 personas, 10, 15 interactúas con ellos, te hacen leales 20, 100 hasta que ya empiezas a, a, a crecer más y lo, lo, el problema de Twitch es que no perdona o sea, si dejas de hacer stream una semana o sea, te quieres tomar una vacación de, de una semana pues te baja, o sea, te bajan baja mucho los views, o sea, es, 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 tienes que, que seguir y seguir y seguir, ser constante, y yo el mejor consejo que trato de darles a los que van empezando es no lo hagas esperando fama o crecer rápido, velo más bien como que si te gusta jugar un videojuego, pues ya, si ya lo vas a hacer, si ya le vas a dedicar de tu día a eso y tienes las posibilidades de transmitirlo, pues hazlo, hazlo, y cualquier persona que vaya llegando, pues bienvenido sea, y así es poco a poco, y, y por último, si no te está yendo nadie al principio, nadie, pien, o sea, piensa en voz alta, mientras estás jugando piensa en voz alta, no te esperes a que alguien llegue y te comente, porque si tú llegas a un stream y el cuate no está hablando y nada está ahí viendo a la nada, pues te da miedo y te vas ¿no? o sea, como que es, 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 yo creo que por ahí va, ¿no? o sea, como entretenerse que sea constante, si ya lo vas a hacer, pues que sea con, con stream y, y creciendo poco a poco es paciencia
0: Oye Uli, también en el tema del fútbol eh, es, es verdad que hay muchos directivos ya, incluso el CEO de Liverpool eh, lo ha dicho que están intentando cambiar la experiencia de lo que es ver un partido o ir a un estadio. Y sobre todo porque la competencia que hacen los videojuegos, no solo FIFA, sino y no solo los competitivos, eh, como LOL, Dota, lo que sea. Eh, la realidad es que los videojuegos están jalando mucha gente, ¿no? Y muchos jóvenes eh, prefieren ya echar una, un partido de FIFA o dos o una de Fortnite. Y pues, ya, en vez de ver un partido de fútbol, ¿no? Y entonces eh, ¿cómo poderse adaptar? A la audiencia, ¿no? Como, como directivo de, de fútbol, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que en algún punto a lo mejor van a hacer los partidos más cortos o mmm, cambiarle algo, hacerlo interactivo? ¿Tú cómo lo ves?
1: Wow. Bueno, yo, yo siempre he tenido, yo entiendo que hay un tema de patrocinadores, yo siempre he tenido el sueño, porque, porque literal es, pues a un medio tiempo de un partido de fútbol pues es de 15 minutos, ¿no? Un partido de sea, FIFA dura 12, le puedes poner hasta de 10. Yo siempre creo que sería un sueño en, en, en estadios que tienen pantalla y demás, que pusieran ahí su, pues, un partido del de jugador que es profesional, de, 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 digamos, está jugando América Pumas en el medio tiempo. Entiendo que debe haber un show de un patrocinador, pero pues ahí podrías armar un, un partidito de FIFA, una final, o sea, eso sería increíble y creo que es un super anuncio además para la gente, para que se empape, ¿no? Eh, pero sí creo que es, es algo ya eh, en cuanto a las directivas y demás. Pues esta situación que estamos viendo es totalmente excepcional y parece que a todo el mundo le está afectando y yo hasta me siento culpable porque siendo streamer <ríe> y jugador de FIFA no me afecta tanto o sea, lo, suena horrible pero pues no, porque tiene, tiene ventajas entonces en ese sentido eh, si bien hay torneos eh, presenciales en, en los esports, por supuesto y se llenan estadios y demás muchas competencias se pueden jugar sin ningún problema en línea, ¿no? entonces eso es un gran potencial y que creo que se, se está desaprovechando entonces, yo, yo le diría a directivos y televisoras y demás eh, pues que por supuesto apuesten por esto porque no es algo que le va a restar al fútbol el fútbol siempre va a ser el fútbol, o sea, hablando específicamente del fútbol, el fútbol siempre va a estar ahí el FIFA es como un complemento para mí y va a traer a audiencias más jóvenes a esas audiencias jóvenes que están más tiempo en Twitch, que están más tiempo en YouTube, que están más tiempo en Netflix. ¿no? Entonces creo que eso es, es como que lo, lo, la gente va a recibir muy bien que la liga empiece a abrirle la puerta a los esports.
2: Uli, tomo, tomo la idea que dijiste hace unos momentos y la complemento. Estaría buenísimo que ahora, bueno, cuando regrese el fútbol, eventualmente cuando el fútbol regrese a la normalidad, sería muy bueno que hubiera una Liga MX virtual, que el mismo partido que se está jugando en el estadio, lo, o sea, los representantes de cada equipo lo jugaran en el medio tiempo, ¿no? Entonces, así van a la par el torneo pues, de carne y hueso y, y el virtual. Digo, como la Liga que están haciendo ahora, pero pues eh, sería muy atractivo, ¿no?, para el aficionado.
1: Sí, a mí, a mí me encantaría. Y, y nada más... Perdón, ahí te, te voy a interrumpir. No, Todo no, sí en no. la normalidad, ¿eh? O sea, te, eso sí te lo aclaro. O sea, Cruzú sí es super líder. Entonces yo, yo no veo ningún cambio. O sea, yo, yo veo cada semana a ver cómo va la tabla. Sí, igual. Entonces yo... No entiendo por qué no dan la copa ya. Sí, yo, y, yo también pues, pienso que ya nos la deberían dar, ¿no? Y me pregunto, más, me güey? pregunto si alguna vez en la historia del fútbol mexicano había habido un super líder por tantas semanas. En verdad lo pregunto, ¿eh? una pregunta Exacto. que ahí, a ver si alguien en la audiencia nos puede ayudar, porque yo 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 ya no sé qué hacer, este cruz azul <risa> está imparable. Sí,
0: sí no, este, este año es el bueno,
1: pero bueno, pero ya nada más... Sí,
0: sería muy raro que el, el gran título o sea así, ¿no? O sea, la, la realidad es que sería <risa> lo más sería, más... sería
1: el colmo de los colmos, sí lo he pensado y me da miedo, o sea, por favor, que haya liguilla, por favor, porque... Si le dan el título a Cruz Azul, va a ser como, ah, pues solo ganaron por el virus, no o sé sea, cómo. Pero,
2: pero le quitas un poco de presión. Pero, Uli, una última pregunta antes de irnos sí. con respecto a la Liga MX, bueno, la I liga MX. Eh, yo estaba leyendo que sí está muy padre que, que, que hagan este torneo virtual de, de, de FIFA, pero a lo mejor es muy largo y a lo mejor esto es tedioso para el aficionado. ¿Tú lo ves así o, o qué mejorarías de este formato?
1: Eh, bueno, pues. Más, bueno, más, o sea, más el formato, si hay detalles, no, no, no voy a entrar.
2: o Bueno, tú eh, en general, ¿qué
1: le modificarías? Tanto detalle, pero sí, hay, hay situaciones que se pueden evitar totalmente, que he visto en transmisiones, eh, sí, sí. que es como simplemente yo le diría a cualquier club o a la federación que se asesoren con cualquier jugador profesional de FIFA o con cualquier gamer o con cualquier streamer, porque... No, obviamente no puedes permitir notificaciones en vivo. O sea, obviamente van, la gente va a estar mandando sí, no. tonterías y si lo estás poniendo en, en televisión nacional, ¿no? Entonces, pues ese tipo de detalles o, o cuestiones... Hay, hay partidos que han tenido lag, o sea, ¿no? Que, que va lenta la conexión. Sí. Y es y, y ves al jugador que está en la sala. Pues, ob obviamente no tiene el modem ahí, no tiene un cable de Ethernet conectado a la consola. Son cosas básicas, ¿no? O sea, es, eso es algo que creo que se puede mejorar. En cuanto al formato, eh, pues es una apuesta interesante... Sí creo que es un poco largo sí, sí creo que es un poco largo, creo que es así de largo debería ser pero el de, el de jugadores profesionales de FIFA, ¿no?
2: Sí, porque estamos hablando de que va a acabar en junio.
1: Claro, porque ahorita pues está padre el hype y todo, pero eh, pues, no, o sea, tampoco es que tengan un nivel... Brutal, sí. Brutal, ¿no? O sea, los no, jugadores de fútbol.
0: Claro, exacto, y además a los jugadores también supongo que en algún punto los va a fatigar, ¿no? El hecho de que ya se acerca la liga y tú tener que estar pendiente del play para para echar un partido, yo lo veo complicado en ese sentido también, a lo mejor no va a regresar
1: eh bueno, también yo, di, yo daba por hecho que iban a retomar el torneo donde estaba, o sea como un ejercicio así nada más como para ver qué tal ah pues si sí, seguimos en la jornada o 10, 10 o 11, 11 ¿no? Sí, sí. Eh, y, que, y, y no me parecía tan mala idea porque es más corto te ahorras mitad del torneo y pues vas directo a la Liguilla ¿no? el, o la otra es que, que fueras un bracket como, o sea, como prueba claro pero bueno, es, es un proyecto ambicioso eh, creo que la gente lo recibió bien y sí, pues vamos, o sea, esperemos que los jugadores no se cansen, y, y también algo que creo que está divertido, que creo que solo está apl aplicando Chivas eh, pues, o sea por ejemplo Chivas Esports o sea, bueno, Chivas tiene un, un área que es Chivas Esports, entonces tienen ahí jugadores de distintas disciplinas, entre ellos Beto Ávila, que quedó top 8 mundial en la Nations Cup el año pasado, creo que él está haciendo coach de Chivas, y lo digo para bien pero eso eventualmente le va a dar una ventaja tremenda a Chivas, ¿eh? O sea, sí. se los digo en serio, porque si, si Beto les explica el meta con manzanas a, a, a los jugadores de Chivas Va a tener mucha ventaja táctica sobre los demás Entonces yo, yo invitaría a los demás equipos a, a también apostar por asesorarse con jugadores profesionales de FIFA Sin duda, sin
0: duda, de hecho pues hoy el rival sin ir más lejos, Diego Roland Decía que no tocaba un Playstation hace año y medio Y, y Dieter va a estar, est o bueno, los jugadores de Chivas van a estar, como ya dices eh, recibiendo consejos de un, un grandísimo jugador de, de FIFA sí a lo a mejor va a ser
1: súper definitivo eso no sí porque no es pues obviamente hay una cuestión de talento eh, para jugar bien FIFA pero hay mucha parte de estrategia y táctica entonces todo eso se los puede compartir eh, el jugador de Chivasis, pues no ve Ávila y, y pues obviamente les va a dar una ventaja tremenda si los demás equipos pues no se ponen las pilas y, y, y se asesoran también sí sobre y creo todo que será una dinámica divertida además no Sí, en un
0: FIFA 20 también tan defensivo ¿no? Que, que es un meta de estar encerrado en tu área. Los jugadores lo que hemos visto hasta ahora es que les gusta atacar, como siempre a todos, pero defender no, no son tan buenos y en ese sentido creo que puede ser, como ya dices, súper importante la ayuda de Beto. Eh, Uli, pues muchas gracias por acompañarnos, un gustazo tenerte por acá y algo que quieras añadir y tus redes sociales para que te siga la gente.
1: No, un placer, muchas gracias por la invitación y, y claro que sí, me pueden seguir ahí en Twitch. Eh, me encuentro igual como Ulibarri que es mi apellido, nada más la primera ahí es un número uno arroba Ulibarri en todas las redes en Twitch y ahí transmitimos bueno, o sea, desde retas con suscriptores hasta tips con las plantillas de Ultimate Team Food Champions, clasificatorios o sea, todo es como toda la, toda la temporada, trato de transmitirla en, en Twitch.
2: Oye, y ojalá algún día se pueda dar un enfrentamiento entre la chicharra y Yuli, digo, obviamente nos van a barrer, nos van a barrer de una forma monumental, porque yo lo único que hago es correr y mandar centros. Y Testa, bueno, la mueve un poquito más, pero ojalá algún día se pueda dar y subirlo al canal.
1: Sí, claro, encantado, encantado. Armamos una reta y. Y bien, okay, para que nos... esté más parejo, voy, voy Cruz Azul. Bueno, no, eso va a estar más disparejo, ¿no? Está, sí, sí está no, no, líder, no, perdón. o sea, bueno, sí, voy sí. Veracruz. Tal vez está el Veracruz, tal vez. Sí, no está, está
2: Veracruz. Veracruz, <ríe> este, <ríe> Barcelona o Liverpool.
1: Exactamente, <ríe> yo creo parecido. que ya se va a poner mejor.
2: Gracias, Ro, un abrazo, Juan, que nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias, Uli.
1: Abrazo.